0: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute wieder eine Folge mit dir teilen darf. Und ich stelle mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Manuela Müller. Ich bin Steuerberaterin und heute nach Robert Pets und habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich es mir wünsche, dass wir Menschen alle mehr Bewusstsein bekommen für die alltäglichen Dinge, die Wertschätzung der alltäglichen Dinge, bewusster zu sein mit dem, was wir tun, bewusster zu sein, wie wir durch unseren Tag gehen. Und ja, er ist bunt gemischt und heute möchte ich dir einmal ein bisschen was von meiner Fortbildung erzählen. Und zwar waren wir am letzten Wochenende ähm, zur Fortbildung bei Robert Betz gewesen. Ähm, es ging um das Thema Tod, Trauer, Sterben. Und ich möchte dir dazu ein paar Dinge erzählen und ein paar Dinge mit an die Hand geben. Und um natürlich auch, so wie du es von mir kennst, auch wieder ein paar Fragen zu stellen. Und wünsche dir jetzt... Ja, viele wundervolle Erkenntnisse mit der Folge und ja, das Thema Tod, Trauer, Sterben ist ja ein Thema, was aus meiner Sicht nicht wirklich, äh, worüber nicht gern gesprochen wird, worüber nicht, ja am besten, was es gar nicht geben darf in deinem Leben. Aber es gehört ja, wie die Geburt gehört genauso natürlich der Tod, und die Trauer und das Sterben dazu. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auch mal auseinandersetzen. Weil es ist ja auch so, in der Tat, jeder geht anders damit um. Jeder geht mit dem Thema Tod ganz anders um, mit dem Thema Sterben ganz anders um. Und vielleicht magst du auch mal einfach den Mut haben, ja, da mal hinzuschauen und auch mal für dich zu hinterfragen, wie stehst du zu diesem Thema? Wie gehst du mit dem Thema Tod und Trauer um und Sterben? Bist du da schon im Frieden und sagst, ja, irgendwann gehe ich aus diesem Körper hier und bin für mich, äh, habe für mich entschieden, glücklich aus diesem Körper zu gehen oder ja, was sind da für Fragen noch offen, die dich selber beschäftigen? Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich habe noch nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt, wie vielleicht andere, die einen die Menschen verloren haben. Ich habe meine Freundin begleitet, die war an Krebs erkrankt, und ich habe sie bis zum Schluss begleitet. Heute kann ich da ganz dankbar drauf schauen, es ist mittlerweile schon elf Jahre her und ich bin da auch für mich gesehen ganz gut durchgegangen und konnte mich danach und dazwischen ja auch immer wieder mal mit diesem Thema auseinandersetzen, denn eine, so eine Krankheit wie sie hatte eben auch Krebs ist ja nichts, es betrifft ja mittlerweile so viele Menschen, die auch an Krebs erkranken. Und natürlich hat das immer auch etwas damit zu tun, wie du mit dir umgehst. Und natürlich löst der Krebs, wird der Krebs auch ein Stück weit ausgelöst, weil bestimmte Dinge in deinem Körper ja auch verdrängt werden. Ja, das ist ja ganz normal. Der Körper muss ja auf Dinge reagieren und wenn es immer wieder Dinge gibt, die noch ganz tief in deiner Psyche nicht geheilt sind, dann entstehen natürlich auf der körperlichen Ebene Krankheiten, was ja auch ganz normal ist, weil unsere Gedanken steuern alles das, was wir machen und denken und fühlen. Und deshalb finde ich das gerade so wichtig, dass man da einfach auch nochmal schaut, wo hast du zum Beispiel einen lieben Menschen verloren und wie bist du damit umgegangen? Konntest du damit umgehen oder war das für dich ein, ein ganz schwerer Prozess? Und wenn du so ein etwas erlebt hast, wie bist du da durchgegangen? Wie bist du durch die Trauer durchgegangen? Es gibt ja viele Phasen der Trauer. Und ich möchte dich einfach mal einladen, ähm, dir mal die Fragen zu stellen und natürlich auch zu schauen, was das mit deinem Körper macht, wenn du einfach mal in diese Fragestellung reingehst. Denn wenn du einen D Mensch verloren hast, kann ein Angehöriger sein, kann auch eine Freundin sein. Was hat es mit dir gemacht? Welche Erkenntnisse hast du aus diesem, aus dieser Trauer, aus diesem, aus dieser Geschichte gezogen, aus diesen Erlebnissen? Denn ich finde es immer schon wichtig, dass wir weiter gucken, größer schauen. Wenn du zum Beispiel auch einen Menschen kennst, der jemanden verloren hat möchte ich dir einfach mal die Frage mit anhängen: wie gehst du mit diesen Menschen um? Läufst du weg? Meidest du diesen Menschen? Oder bist du eher jemand, der Fragen stellt, der sein Mitgefühl ausspricht, der aber auch den Mut hat, die Unterstützung anzubieten und sagen, es tut mir sehr leid, dass der oder derjenige gestorben ist, aber ich unterstütze dich sehr gern da dran. Und immer wieder auch den Mut zu haben, immer wieder nachzufragen, wie geht es dir heute, wie fühlst du dich, kann ich etwas für dich tun? Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass von meiner Freundin halt die Schwester zu so, der hat sich nach dem Tod der Schwester ein ganz anderes Verhältnis entwickelt. Ich bin ständig da gewesen, ich bin hingefahren und ich habe auch immer wieder den Kontakt gesucht. Wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Und ich finde das so wichtig, weil meistens sind diese Menschen, die jemanden verloren haben, können die gar nicht mit umgehen und sie sind dankbar dafür, dass da jemand ist, mit dem sie einfach mal ihr Herz ausschütten können, mit dem sie einfach mal darüber sprechen können, wie sie sich fühlen, damit das auch aus den Zellen rausgeht. Und die Erfahrung habe ich gemacht, die Erfahrung durfte ich auch aus der Fortbildung mitnehmen, als viele Therapeutinnen Kollegen da auch über ihre eigene Geschichte erzählt haben oder eben auch Menschen, die sie bereits begleitet haben, dass das den Menschen, denen das passiert ist, so wichtig ist, dass sie Unterstützung bekommen, dass man sich immer wieder mal meldet und immer wieder mal anbietet, hey, ich kann dich unterstützen, ich kann dir zuhören, kann ich was für dich tun? Weil oftmals ist es ja so, die Menschen ziehen sich zurück, sind in sich gekehrt oder haben wirklich manchmal auch gar nicht den Mut, diesen schweren Verlust zu fühlen. Weil da ist so ein tiefer Verlust, da so eine tiefe, tiefe Traurigkeit, die ja auch viele gar nicht den Mut haben, dahin zu schauen. Und sie brauchen einfach Unterstützung. Und ich möchte dich gerne mal einladen, dich einfach mal diesem Thema zu widmen. Wie gehst du eben mit Menschen um, die du, die jemanden verloren haben? Und eben auch die Seite zu schauen, wie gehst du damit um, wenn du einen, lieben Menschen verloren hast? Und die dritte Seite, die für mich wichtig ist zu beleuchten, wie gehst du mit dem Thema um? Wie möchtest du mal aus diesem Leben gehen? Hast du schon alles vorbereitet? Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Hast du schon Entscheidungen getroffen über deine Beerdigungsrede, über die Art und Weise, wie du beerdigt werden möchtest? Und hast du dich schon bewusst dafür entschieden, glücklich aus diesem Körper zu gehen? Denn es ist eine ganz wichtige, kraftvolle Entscheidung, dass du für dich sagst, ich möchte einmal glücklich und zufrieden aus diesem Körper gehen. Ich bin jetzt fast 50 Jahre alt und das Thema begleitet mich auch schon ein Stück in diesem Hinblick zu sagen, ja, was ist... Wie möchte ich da rausgehen? Ich habe für mich entschieden, ich werde 100 Jahre alt. Ich weiß, ich habe hier noch viele Dinge ins Leben zu bringen, die ich mir wünsche, auch für Menschen, die ich gerne unterstützen möchte dabei. Ich möchte aber vor allem zurückschauen und sagen, ich bin durch alle Phasen durchgegangen. Ich war, ich war phasenweise sehr, sehr traurig. Ich war phasenweise sehr glücklich. Aber im Endeffekt... Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, habe ich alles richtig gemacht. Und das ist auch mal so eine Einladung an dich, einfach mal für einen Moment mal die Augen zu schließen und einfach dir mal vorzustellen, du bist jetzt an den Punkt angekommen, dass du 90 Jahre alt bist oder 80 Jahre alt. Und da bewusst mal reinzugehen, wer willst du sein mit 80 Jahren, mit 90 Jahren? Wie möchtest du mit 80, 90 Jahren auf, de auf dein Leben zurückschauen? Möchtest du dankbar zurückschauen auf das, was du erlebt hast? Möchtest du mit Demut auf das zurückschauen, was du erlebt hast? Möchtest du einfach nochmal deine ganze Lebensphase zurückreflektieren? Die Kindheit, die Jugend, das Erwachsenenwerden. Die Zeit, wo du Kinder bekommen hast, wenn du welche bekommen hast, dein ganzes Familienleben mal einfach mal zu, zu raufzuschauen. Na, vielleicht die nächste Phase, wie war deine berufliche Entwicklung? Wo hast du gewohnt? Wie warst du mit deinen Eltern verbunden, mit deinen Bezugspersonen? Einfach mal mit geschlossenen Augen mal zurückzuschauen. Denn wenn die Augen offen sind, nehmen die Sinnesreize alles auf und du schaffst es gar nicht, einfach dich mal darauf zu fokussieren, wie du wirklich bist, wenn du alt bist. Wie sehr ähm, hast du in deinem Leben geliebt? Wie sehr wurdest du verletzt? Durch wie viele Tiefen und Höhen bist du gegangen? Und dazu lade ich dich einfach gerne mal ein, wirklich nochmal in diese Haltung reinzugehen. Es gibt ein ganz tolles Buch ähm, über Menschen, die über den Tod geschrieben haben. Das heißt, fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und ich lade dich auch gerne mal ein, dir dieses Buch vielleicht mal zuzulegen und vielleicht mal zu schauen. Die meisten sagen wirklich, ich hätte mehr, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ich hätte mehr, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen sollen. Ich hätte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen sollen. Was ist das, was man aus dieser Essenz mitnimmt? Ich hätte mir erlaubt, mehr Ich zu sein, mehr selbstbewusst zu sein und nicht auf andere zu hören. Ich hätte mir erlaubt, durch die Welt zu reisen, also alle Dinge, die vielleicht, wenn du in diese Energie reingehst, einfach nochmal in diese Energie einer 90-Jährigen dich reinzuführen, dann, das möchte ich wirklich noch erleben. Denn es trifft nun mal uns alle. Und egal, wann es so sein wird und wie es sein wird, es gehört dazu und ich möchte voller Dankbarkeit und Liebe auf mein Leben zurückschauen, glücklich und gesund aus diesem Leben gehen und das ist auch eine ganz bewusste, kraftvolle Entscheidung, die du dann treffen darfst. Und aus meiner Erfahrung mit meiner Freundin möchte ich noch kurz erzählen. Es gibt weitaus mehr als unser Kopf und unser Verstand und sagt, wir haben, unsere kleine Seele ist in diesen Körper gekommen und wir haben diesen wundervollen Körper, dem wir auch jeden Tag Dankbarkeit geben dürfen, dass wir Hände haben, dass wir Augen haben, dass wir Füße haben, dass alles in unserem Körper funktioniert. Und ich weiß, dass ich einfach auch mal mit einem Brief Fragen gestellt habe, als meine Freundin verstorben ist. Weil sie konnte, ihre Seele war lange nicht befreit, sie konnte lange nicht Gehen aus diesem Körper, aus diesem Leben, war sie nicht befreit. Und die Tochter hatte mich mal damals gefragt, warum steht Mama jede Nacht im Hochzeitskleid neben mir? Warum? Und sie hatte mich tatsächlich gebeten, wenn ich mag, dazu einfach mal einen Brief zu schreiben an sie. Und ähm, du magst das jetzt glauben oder nicht, ähm, das ist deine Entscheidung. Ich habe dann irgendwann mal mich ganz tief in der Seele mit ihr verbunden und habe angefangen, Fragen zu stellen. Ich habe einen Brief geschrieben und habe geschrieben, was ist da noch, warum deine Seele nicht frei ist? Warum kannst du noch nicht gehen? Und ich habe Antworten bekommen, die mich bis heute erschrecken und die ich bis heute auch mit niemandem geteilt habe, weil es waren Dinge, die ich aus ihrem Leben, und ich kannte sie 25 Jahre gar nicht wusste. Und das ist das, was ich sagen möchte. Es gibt so viel mehr zwischen Himmel und Erden, das, was wir mit unserem menschlichen Verstand gar nicht erklären können. Und irgendwann werde ich diesen Brief wieder rausholen und werde ihn auch der Tochter nochmal reichen, weil ich bislang auch nicht den Mut dazu hatte, das zu tun. Ja, es ging darum, dass sie gesagt hat, macht ein Feuer, fasst euch alle an die Hand, spielt mein Lieblingslied und ja, irgendwann werde ich ihr das schicken, damit sie auch da nochmal eintauchen kann. Und es ist für mich heute, heute in dem Moment jetzt eine, ein Prozess, eine Ehre, dass ich selber den Mut habe, das jetzt auch in diesem Podcast zu erzählen und bin da einfach sehr dankbar dafür und beseelt, weil ich halt ich weiß, aus meinem Gefühl heraus, dass es viel, viel mehr gibt. Ich habe sehr viele Dinge erlebt, die ich auch nur aus diesem Grund heraus sagen kann. Und ein Mensch, der sowas nicht fühlt oder durchfühlt hat, kann dazu auch gar nichts sagen und ja, ich glaube, das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Und ich wünsche dir aus tiefstem Herzen den Mut und die Kraft, sich mit diesem Thema zu verbinden. Ich wünsche dir auch den Mut, sich Hilfe zu holen. Hilfe zu holen, wenn es jemandem nicht gut geht. Wenn du jemanden verloren hast, der dir nahe stand oder vielleicht einen Menschen kennst der dieses Thema hat, ich wünsche dir den Mut, einfach zu fragen. Was kann ich für dich tun? Denn oftmals liegt da so ein Geschenk dahinter und der andere kann sich einfach mal fallen lassen, traurig sein, weinen. Und ja, wenn du magst, schreib mir gern in die Kommentare rein, wie du zu dem Thema stehst und ich wünsche, vor allen Dingen, dass du ein Gespür dafür bekommst, wie du mit diesem Thema umgehst, wie sehr du damit schon in der Klarheit bist, im Frieden bist und ich danke dir sehr fürs Zuhören, hab noch einen wundervollen schönen Tag, genieß das Leben, genieß den Moment, immer im Hier und Jetzt zu sein. Erde dich immer und sage dir immer, das Leben ist schön. Entscheide dich dafür, dass das Leben schön sein darf. Und in diesem Sinne freue ich mich, bald von dir zu hören auf eine neue Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Deine Manuela